0: James Peebles realizó contribuciones notables para la comprensión del Universo, creando en parte lo que hoy es la cosmología física, la que permite entender la historia del Universo desde un punto de vista científico. Él predijo la existencia de la radiación de fondo cósmica, y estudiándola en detalle mostró que era necesaria la existencia de la energía y materia oscura. Para conversar de los aportes de James Peebles, que le hicieron merecedor del premio Nobel de Física en 2019, Hoy estamos con Gonzalo Palma, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile, experto en cosmología y la teoría de inflación cósmica. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Gonzalo, James Peebles realizó muchas contribuciones clave en la comprensión del universo y no sé si te parece que vayamos revisándolas en orden, en orden en que él fue contribuyendo a, a la ciencia. Y su primer aporte fue predecir la existencia de la radiación de fondo cósmica. ¿Nos podrías contar qué es esta radiación y cómo fue el que la predijo? Sí,
1: efectivamente. En realidad, déjame primero aclarar una cosa. Peebles no fue el primero en predecir el, el fondo de radiación cósmica, pero sí fue quien entendió la importancia y, y los alcances del, de esa predicción. En realidad, el primero, en vez de decirla, fue otro cosmólogo, pero bastante antes, la verdad, en los años 40, que es eh, Gamow, George Gamow. La predicción básicamente consiste en recoger una observación eh, crucial para la cosmología, y es la observación hecha por Hubble y Lemaitre, dos también cosmólogos eh, de los años 20, de hecho, que se dan cuenta que las galaxias se están alejando de, de nosotros, ¿ya? Y, y mientras más lejos las la galaxias están, se alejan a mayor velocidad. Una interpretación posible es que significa que el universo está expandiéndose, así que cada vez todos los objetos en el universo están, están más lejos de uno, los unos de los otros, y si tú extrapolas eso hacia el pasado, si tú piensas, bueno, ¿cómo fue el universo en la medida que vas yendo hacia atrás en el tiempo? Entonces te das cuenta, ok, el universo era más pequeño, más pequeño y más pequeño, y eso quiere decir que, toda la materia estaba mucho más apretada, las la cosas estaban eh, eh, mucho más cerca de unas, las cosas, unas de otras, y eso significa básicamente que estamos hablando de un universo denso y por lo tanto caliente. El Big Bang. Y claro, ahí nos estamos acercando al concepto del Big Bang. Bueno, ya hablaremos del Big Bang más tarde, pero por ahora el, el hecho concreto es que el universo fue muy caliente en el pasado, porque, porque la materia está toda aglomerada, ¿ya? Y eso, eh, bueno, significa que tenía que haber mucha radiación también. ¿ya? Si la materia está caliente, entonces hay intercambio de radiación, esto que es intercambio de fotones, intercambio de luz, entre los distintos constituyentes de la materia. Y ahí está, básicamente, cu cu cuando tú entiendes eso, que, que el universo tuvo que haber estado también lleno de radiación, no solamente materia.
0: Y radiación muy caliente, además.
1: Claro, y, y muy energética, ¿cierto? Entonces, si ahora tú avanzas hacia adelante en el tiempo, tú dices, ah, ok, esa radiación tiene que acabar en algún lugar, y no toda esa radiación acaba absorbida por la materia, de hecho, básicamente toda la radiación simplemente queda ahí en el espacio, y eso es el fondo de radiación cósmica, es el residuo, se podría decir, de una época muy caliente del universo. Y esa radiación hoy día es mucho más fría porque el universo se fue expandiendo. Claro, y posteriormente, ok, estamos hablando de un universo muy caliente al principio, y con la expansión del universo, el universo, el universo se enfría, y por supuesto los fotones estos siempre viajan a la luz, esa es una propiedad de, de, de la luz, pero, pero su frecuencia va cambiando en la medida que el universo se expande. El, el universo al expandirse fuerza que los fotones tengan una, una longitud de onda más
0: grande. Los va estirando la longitud de onda.
1: Claro, el fotón se va estirando, se podría decir. ¿ya? Y, y bueno, la, la frecuencia de los fotones está eh, relacionada con la longitud de onda de forma inversa, entonces eso quiere decir que la frecuencia eh, va, va disminuyendo en la medida que la longitud de onda se va alargando. Y eso quiere decir que los fotones son menos energéticos. Estamos, realmente estamos hablando de un gas de fotones. Entonces, la, la medida que el universo se expande, los, la longitud de de los fotones va creciendo, la frecuencia va disminuyendo, y esto tiene como consecuencia que el espectro va cambiando de cierta forma, y esto lo podemos entender como un cambio en la temperatura. O sea, la temperatura, finalmente, de, de, de la distribución de los fotones va disminuyendo, hoy por hoy, es bajita, muy, muy baja. De hecho, le tenemos números, es, es algo así como 2.7 grados
0: Kelvin. Okay. Entonces, si Gamow había predicho antes la existencia de la radiación de fondo, ¿cuál fue el aporte de Peebles? Mm. Bueno, la, la historia es que Peebles, en cierto
1: sentido, redescubre la radiación de fondo, la predicción. ¿ya? Y, y Peebles está realmente interesado, no solamente en la radiación de fondo, pero también en todo lo que ocurre en los primeros minutos del, del universo, él, él se plantea estudiar realmente los primeros minutos de vida del, del universo. ¿ya? Entonces, él más bien está interesado, aparte de la radiación de fondo, obviamente, de los procesos, de, de los procesos que, entre partículas que se llevan a cabo durante
0: aquella época. Y esa es su segunda contribución, que es el estudio de la, de la llamada nucleosíntesis. Exacto. De a partir de protones se fueron generando núcleos cada vez más grandes.
1: Algunos de los procesos de los cuales estamos, estoy pensando acá son aquellos que tienen que ver con nucleosíntesis, que es la, es la generación de los primeros, de los átomos más livianos, se podría decir, de la tabla periódica. ¿ya? Tú ya mencionaste el Big Bang, entonces el, uno podría decir el Big Bang es el tiempo cero, donde nace el universo. Entonces lo, los átomos más livianos se generan durante los primeros minutos del universo. A ver, ¿cómo funciona esto? La, de nuevo, si uno reconstruyese el pasado y uno entiende que el universo era muy caliente, entonces, uno también necesariamente concluye que el universo era muy sencillo. Habían muy pocos tipos de partículas. Esencialmente, habían electrones, protones, neutrones, antielectrones también, neutrinos y fotones, la, la radiación. Y la verdad es que no había mucho más que eso. Y, por ejemplo, si, si un protón y un neutrón se juntaban, podían colisionar y juntarse, y formar, por ejemplo, un núcleo atómico, bueno, rápidamente este núcleo se deshacía. ¿Y por qué? Porque había muchos fotones. El universo era muy energético y estos fotones tenían mucha energía y por lo tanto este núcleo era golpeado por los fotones y, y se desintegraba. ¿ya? El universo es así durante la, la, la primera etapa. ¿eh? Es un universo muy sencillo, muy caliente, pero se va enfriando. Y en la medida que se va enfriando entonces empieza a dar la chance de que sí se formen núcleos, o sea que, que por fin protones y neutrones se junten y estos no sean desintegrados por los fotones. Entonces así se empiezan a formar los primeros elementos, y esto es lo que efectivamente Peebles estudia. Entonces Peebles escribió un paper famoso ya en el año 65, en donde plantea muchas de estas cosas, la nucleosíntesis, el fondo de reacción cósmica. El grupo de Peebles, y más bien del, del supervisor de Peebles, que era Dike, ellos, bueno, con estos trabajos de Peebles, ellos reconocen que Acá hay una predicción importante y que,
0: que ya la tecnología existe para, para descubrirla, para, para revelarla, que es la del Fondo de reacción Cósmica. Porque además la radiación de fondo cósmica se descubrió también el mismo año que ellos publican el artículo, el mismo 65. Exacto, entonces ellos empiezan a buscar el Fondo de
1: reacción Cósmica hasta que entiendo, no, no recuerdo los detalles de la historia, pero entiendo que en una, en una conferencia se encuentran con los que hoy por hoy se les reconoce el descubrimiento del Fondo de reacción Cósmica, que son Penzias y Wilson. Entonces se encuentran con ellos y ahí Penses y Wilson están presentando este trabajo del descubrimiento del Fondo de Relación Cósmica, simplemente que no saben que descubrieron el Fondo de Relación Cósmica. Y ahí son el grupo de Princeton, es decir, eh, Dike, Pibus y, y otros miembros de este grupo quienes les dicen, oye, ustedes lo que descubrieron son el Fondo de Relación Cósmica y de hecho nosotros lo estamos buscando, estamos trabajando en el, en
0: el setup experimental para, para dar con ella, pero reconocen que en realidad son ellos quienes descubren. Ahora, en el trabajo también de nucleosíntesis, es cierto que había, habían predicciones antes de que tenían que formarse los núcleos en cierta, en cierta época, en fin, pero además el trabajo de Pilus tiene la, la importancia que él dice, bueno, para que se formen los núcleos tiene que el universo estar suficientemente frío, como tú dices, para que el protón y el neutrón no se separen, así que él dice, bueno, a esta temperatura deberían empezarse a formarse los núcleos más grandes, pero con la densidad que tenía el universo en esa época, uno podría decir, bueno, y además se formaron tantos átomos de helio, y por lo tanto, ahora yendo para, para el futuro y para el pasado, uno puede decir, bueno, sabiendo hoy día cuánto helio hay, yo puedo saber cuál fue la densidad del universo en esta época de los tres primeros minutos. Exacto, uno puede
1: estimar la temperatura del fondo de reacción cósmica ya conociendo la densidad de materia que hay en el universo actual, pero la, la, la estimación es pobre. Y eso fue lo que hizo Gamos, de hecho, Gamos eh, en su paper original de los años 40, esto fue el año 48 creo, predice un, un valor para la temperatura del Fondo de Revolución Cósmica hoy, ya la temperatura actual, y predice algo así como 10 Kelvin. La verdad es que no, muy lejos del valor actual, 2.7, pero es del orden de magnitud, ¿verdad? no, no claro. es tan lejos, ¿verdad? así que es una predicción notable, la, la, la digamos. Pero conociendo más detalles sobre los procesos que tuvieron lugar en, en, durante esa época, uno puede llegar a una predicción más, más fina, y eso es lo que hace Peebles en el fondo los elementos más se empiezan a formar justamente, ya lo dijimos, por la unión entre protones y neutrones. Y esto empieza a ocurrir en una cadena de, de reacciones. ¿ya? O sea, una vez que tú tienes un protón y un neutrón, bueno, ya, ahí ya tienes deuterio. ¿ya? Entonces, bueno, estas partículas empiezan a, a seguir coleccionando, entonces empiezan a formar cosas más interesantes, pero no hay mucho tiempo para eso tampoco. El, el universo está expandiéndose, y al final lo más interesante que se puede formar es helio-4, también se pueden formar fracciones de litio, que es quizás más interesante que helio, pero en muy poca abundancia. Entonces lo, lo más abundante que, que resulta de estos procesos, de estas cadenas de procesos, es helio-4. Y la verdad es que casi todo el universo que te queda después de, de, de esos primeros minutos es un universo que tiene o hidrógeno o helio-4, y no hay mucho más que eso. Y la fracción de helio-4 que, que, que finalmente queda bueno, habría que conocer los detalles de las la, la temperatura de aquella época, pero hoy por hoy sabemos que es algo así como un cuarto del, de, la, de la fracción total de partículas que hay. Tiene básicamente tres cuartos de hidrógeno y un cuarto de helio. Bueno, eso es lo que sabemos hoy día. Pero la cosa es que Peebles notó que, ok, si se forma helio-4, la fracción de helio-4 a hidrógeno no cambia mucho eh, en el resto de la historia del exterior universo. ¿ya? cambia, por supuesto, en, la, en las estrellas. En las estrellas son fábricas de eh, elementos mucho más pesados. ¿ya? Pero hay zonas del, del, de nuestra galaxia y del universo donde esa fracción no cambia mucho. Si tú sabes dónde mirar, tú realmente estás viendo la abundancia original de Helio-4 y el hidrógeno. ¿ya? Y ese fue el razonamiento de Peebles. Bueno, el, el, nosotros podemos inferir cuánta fracción de Helio-4 había eh, originalmente, y esa fue su forma de reconstruir entonces cuánta materia había, cuánta materia visible, de hecho, había en aquella época, en la época en que ocurrió la nucleosíntesis. Y por lo tanto, era capaz de saber entonces cuánta radiación había en esa época y por lo tanto cuánta temperatura había en esa época. Y luego, de, de nuevo, volviendo al presente, podía entonces inferir cuánta temperatura tiene en el fondo de la cósmica hoy día.
0: ¿ya? Y, es, y con eso logra entonces una estimación. O tú acabas de decir materia visible, vamos a volver sobre eso después, pero tú estás refiriendo a materia hecha por protones, neutrones, y bueno, los electrones que hacen muy poquito, y eso. Después volveremos a la materia que no es visible. Claro, hasta el momento solamente hemos hablado de materia visible y de luz. Y de luz. Claro, pero antes de que hablemos de materia oscura... Esta, esta predicción de la radiación de fondo cósmico de la nucleosíntesis en el año 65, que también se descubrió las radiaciones de fondo cósmico experimentalmente, y poco años después, en el año 70, cuando todavía se sabía muy poquito de la radiación de fondo, él plantea otra idea bien revolucionaria, y es que dice, bueno, como el universo en esa época bien temprana no fue perfectamente homogéneo, sino que había partes un poquito más densas, menos densas, algunas partes serían más frías o menos frías, y eso proyectado hasta el presente, uno debería ver, si uno mira en distintas direcciones del universo, que la radiación de fondo debería tener pequeñas diferencias de temperatura. Esa idea quizás no es tan revolucionaria, lo que fue más revolucionario es que él dijo, bueno, si medimos esas fluctuaciones, podemos saber cómo era el universo en esa época, y podemos aprender un montón del universo. Esto yo sé que es bien técnico, pero nos puedes contar un poco qué es lo que uno aprende mirando esta radiación de fondo. sí. Mira, no, no es tan técnico después de todo. Hay, hay algunas ideas acá que son fáciles de comprender.
1: Parte de la, de, la, de la cosmología de primera mitad del siglo pasado consistió en entender cuál es el tipo de universo que habitamos, ¿Cómo es el universo? ¿El universo tiene límites? Eh, muchos planteaban que sí. De hecho, Einstein estaba feliz con la idea de que el universo fuera como una suerte de, de esfera, si tú quieres. Que si uno continúa siempre en línea recta hacia algún lugar, uno se va a reencontrar con, con el punto de partida eso es lo que se llama un Universo Cerrado y ese tipo de discusiones existían en, en la primera mitad del siglo pasado y entonces la gente discutía mucho bueno ¿será el Universo realmente homogéneo? no, no, no era muy claro eso ¿eh? y la verdad es que muchos eh, cosmólogos adoptaron la postura de que sí, tiene que ser homogéneo de hecho Einstein estaba feliz con esa idea muy motivado por Einstein la verdad y Einstein fue muy influyente en la idea de que el Universo era, tenía que ser homogéneo de hecho, las observaciones decían lo contrario. En esa época, lo único que teníamos accesible al universo era nuestra propia galaxia. Ya ni siquiera se conocía que existían otras galaxias. Entonces, y no se veía un universo muy homogéneo al, al ver nuestra propia galaxia. Pero la verdad es que se tomó como un principio. Y muchos cosmólogos siguieron haciendo cosmología agarrados de ese principio. Aunque no estuviera corroborado por observaciones. Pero bueno, con la llegada de, de la observación de Hubble, que ya la mencioné esto, de que las galaxias se están alejando, acá ya estamos en los, en, en los años 30, 40, ya se empieza a aceptar, ok, que el universo a, a muy gran escala es homogéneo. Pero obviamente no es homogéneo a escalas pequeñas. ¿A, a, ¿A qué me refiero por aquello? Es que uno ve galaxias, ve que la materia está aglomerada en estructuras, planetas, estrellas, galaxias cúmulos de galaxias. Entonces, el universo puede que sea homogéneo a muy grandes escalas. ¿Qué quiere decir eso? Es que se ve más o menos parecido, eh, digamos, si tú tomas un, un pedazo de universo, no vas a poder distinguirlo mucho de otro pedazo de universo. Tú ves que tiene galaxias, tiene cúmulos de galaxias, se parecen mucho. ¿no? Entonces, hablamos de que el universo es homogéneo a grandes escalas, pero es inhomogéneo a, a, a ciertas escalas más pequeñas. Bueno, eso si sí tú de nuevo ¿eh? haces el trabajo de extrapolarlo hacia el pasado tú te das cuenta que el universo primordial, el universo muy temprano, puede que haya sido muy, muy homogéneo, pero tenía pequeñas inhomogeneidades. ¿ya? Es algo que tú puedes reconstruir. Eso es parte de lo que hace Peebles. Entonces una implicancia que tiene es que, bueno, si efectivamente el universo no era exactamente homogéneo en el pasado, no podía serlo, ¿cierto? Porque, porque sabemos que de algún lugar tienen que venir las galaxias, ¿ya? Entonces, que eso también se traduce en el hecho de que el fondo de reacción cósmica tampoco puede ser exactamente homogéneo. Entonces, ahí la predicción es que si uno observa el fondo de reacción cósmico con detalle, la predicción es que tienen que existir las llamadas anisotropías del fondo de reacción cósmico. Tú observas temperaturas levemente más, eh, más grandes en ciertas direcciones y más pequeñas en otras direcciones. Si uno googlea anisotropías del fondo de reacción cósmico tú vas, probablemente vas a observar una foto hermosa con zonas tan pintadas, zonas rojas y zonas verdes y zonas azules, que revelan estas temperaturas, digamos, de, de las misotropías, que son desviaciones muy pequeñitas, son del orden del día de 10 a la menos 6, ¿no? Claro, esta imagen tiene estas diferencias de temperatura amplificadas, ¿ya? para que uno las pueda ver, ¿ya? entonces hay que amplificarlas por algo así como un millón de veces para poder realmente ver estas diferencias de temperatura. Entonces, la física detrás de eso, de entender cómo estas eh, anisotropías quedan impresas en el Fondo de Reacción Cósmica, bueno, es una física notable, es una física muy bonita y gran parte de ella se debe a los trabajos de Peebles y, y bueno, y, y también de, de muchos otros cosmólogos y cosmólogas, pero, pero Peebles incidió mucho en esto. Y, bueno, el tema es que si uno logra entender cómo sacar la información al Fondo de Reacción Cósmica, entonces uno logra aprender mucho, mucho, mucho más sobre la primera época del universo y no solo eso, sobre el universo completo. ¿ya? Entonces uno logra, por ejemplo, inferir cuánta materia oscura hay, cuánta materia visible hay, cuánta radiación finalmente hay y otras características también. Por ejemplo, la necesidad de que haya energía oscura, es algo que también uno puede inferir sobre, a partir de la, de la existencia de estas anisotropías, también podemos aprender sobre la geometría del universo. Podemos inferir que el universo es un universo plano. No como le gustaba a Einstein. Le gustaba un universo en el cual uno, si se seguía en línea recta, uno se reencontraba consigo mismo. Bueno, hoy por hoy entendemos que ese no es el tipo de universo en el cual vivimos, es un universo plano. En el sentido de que si uno, uno sigue en línea recta, uno nunca se va a reencontrar consigo mismo. Entonces no es como una esfera, se podría decir, no es una pelota. Eh, en fin, hay muchas propiedades del universo que uno
0: puede inferir eh, estudiando las anisotropías del Fondo de Reacción Cósmica. Claro, pero aquí tú te pegaste un salto temporal porque esta predicción de que de las anisotropías uno podía sacar predicciones, podía sacar resultados desde el año 70, pero recién se midieron las anisotropías con el satélite COBE el año 92 y luego con más precisión con el satélite WMAP y Planck. Exacto. Sí, recién en los años 90 es cuando uno pudo sacar todos estos números y ver que el universo, como tú dices, es plano, que hay necesidad de materia y de energía oscura. Imagínate, no había ninguna antecedente que el, universo
1: tenía estas, perdón, que el Fondo de Reacción Cósmica tenía estas anisotropías, excepto por observaciones preliminares hechas con, con globos. Uno podía lanzar sondas a grandes alturas y ahí ya se tenía cierta evidencia. Pero COBE realmente es el experimento que, ha, que deja esto por sentado. Entonces, COBE hace una medición muy notable de, primero que nada, del espectro de, de radiación del fondo de radiación cósmica. Entonces, COBE nos, nos dice: Ok, el fondo de radiación cósmica efectivamente está ahí, tiene una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Y bueno, y además logra ver con poca resolución estas anisotropías. Luego tú mencionaste el WMAP y Planck que son experimentos posteriores que están pensados para ver con más precisión estas anisotropías. Entonces son progresiones que, que revelan estas anisotropías con mucho más detalle y que permiten entonces que este universo, podríamos decir el universo Peebles sus parámetros estén mucho más detallados, que sepamos con mucha más, más exactitud cuánta materia oscura
0: hay, cuánta materia visible hay, etcétera, etcétera. Sí, estas o sea, de, de mediciones permitieron ajustar con mucha precisión los parámetros cosmológicos, ¿cierto?, para entender bien cómo es el universo. Pero volvamos a, a Peebles, porque ya hemos hablado varias veces en esta conversación de la materia oscura. Y claro, la materia oscura también fue predicha hace mucho tiempo, de hecho desde los años 30, 1930. Se sabía que, que las estrellas parecían orbitar en torno a cosas que uno no ve giran más rápido como si hubiera más materia gravitacional al, eh, al centro de su órbita. Pero después empezó a acumular evidencia de que faltaba materia, no solo mirando estrellas, sino mirando cúmulos, mirando galaxias, y de hecho en la dinámica de las galaxias ya Peebles había hecho una contribución, pero quizá el salto más interesante fue en el año 80, 82, cuando Peebles toma la materia oscura no solo para explicar el movimiento de estrellas y galaxias, sino para decir... Bueno, para entender el movimiento del universo como entero, necesitamos la materia oscura. Sí. Y no solo eso, sino que además le pone un número. ¿Cómo llega a eso? Bien, a ver, hoy por hoy, déjame
1: partir por lo que sabemos hoy, digamos, y después de regreso a Pibos. Hoy por hoy sabemos que la materia oscura es necesaria para entender casi todos los aspectos de la cosmología. Casi nada se escapa de la materia oscura. Entonces, tú ya mencionaste el, el tema de las curvas de rotación. Sospechamos, gracias a las curvas de rotación de las estrellas en torno a las galaxias, que tiene que haber materia oscura para que entendamos bien esas velocidades. ¿ya? Lo mismo con cúmulos, digamos, incluso las galaxias también giran con ciertas velocidades que no, no entendemos si no es con materia oscura. Pero también la propia formación de las galaxias no la entendemos si no, no hay materia oscura. El propio proceso en el cual las galaxias se forman, ¿ya? tiene su génesis, hoy por hoy entendemos que es debido a la materia oscura. No solo eso, las anisotropías del fondo de reacción cósmica también las entendemos gracias a la materia oscura. ¿ya? Sin materia oscura no entendemos estas características que tienen las distintas temperaturas en el fondo de reacción cósmica. ¿Habrían anisotropías? Sí, pero el tipo de anisotropías que vemos en el fondo de reacción cósmica solamente las entendemos si es que la materia oscura es un ingrediente del universo temprano y un ingrediente de todo el universo en realidad. La materia oscura realmente se ha vuelto algo que ya no podemos obviar, o sea, no, no, es difícil inventar una teoría alternativa a la, a la materia oscura. Las hay, pero están casi todas eh, ya por los suelos porque se requiere para muchos di aspectos distintos para entender el universo. Entonces, ahora volvamos a Pibus. A ver, él, él contribuyó mucho a la teoría de la formación de estructura del universo. es decir cómo se forman las galaxias y cómo las galaxias a su vez forman estructuras que son cúmulos de galaxias y cómo también los cúmulos de galaxias son parte de estructuras aún más grandes, que son filamentos de cúmulos de galaxias, en fin. Entonces Peebles, también en un paper muy famoso y muy notable del los años 60, muestra el link, digamos, la, la conexión que hay entre la distribución de galaxias que uno observa con esta historia que tiene que ver con el fondo de radiación cósmica. El, una, una persona que insiste que es una sola historia que la, la historia de la formación de galaxias es la misma
0: historia de las insurgidas del fondo de la relación cósmica entonces lo que dice es que la materia oscura que si bien no la vemos, tiene ahí efectos gravitacionales tiene efectos a escala de las galaxias, de las estrellas, de los cúmulos pero también tuvo efectos importantes en la cosmología y en las semillas iniciales para que después se fueran formando las galaxias o las grandes estructuras del universo Exactamente, entonces cuando
1: observamos con estos satélites, con este experimento del fondo de radiación cósmica, esa es la razón por la cual podemos inferir la cantidad de materia oscura que existe es porque, es porque vemos esa historia y, y entonces
0: podemos extraer el número gracias a eso Y después ya vino una última bueno, no sé si la última contribución pero una última gran contribución importante que fue revivir este concepto de la constante cosmológica de Einstein, que Einstein la incorporó después la quitó porque no le gustó, donde le puso ahora el nombre de energía oscura, y que era necesaria para explicar también cómo era el universo, ¿cierto? Y que finalmente fue corroborado experimentalmente también hace poco que tuvimos el premio Nobel sobre la expansión acelerada del universo. Exacto. ¿sí? Nuevamente, ¿qué es la energía oscura y qué efecto está teniendo en nuestro universo hoy? Bueno, la verdad es que no sabemos lo que es la materia oscura. Tiene estatus de nombre. Tampoco sabemos lo que es la materia oscura, ¿no?
1: Pero Sí, pero con la materia oscura por lo menos podemos trazarla más, digamos, su, su historia y cómo interviene en distintas épocas del universo. Todo lo que ya discutimos, ¿cierto? La energía oscura es, es bastante más enigmática. Es Esencialmente es un eufemismo que tenemos para referirnos a algún tipo de sustancia que creemos que, que está ahí cuyo efecto en el universo actual es hacer que se expanda, pero de manera acelerada. El universo sabemos que se expande, pero se podría decir que lo natural sería que se, que se esté frenando esa expansión.
0: ¿Por la gravedad?
1: Por la gravedad, porque los distintos elementos que se están alejando unos de otros, bueno, se atraen gravitacionalmente y por lo tanto uno esperaría que se vaya frenando la expansión. Bueno, eso no es lo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo, bueno, primero mediante observaciones de supernovas que permiten justamente reconstruir cómo se alejan las galaxias. Bueno, vemos que las galaxias no solo se alejan, sino que se alejan de manera acelerada. Es decir, que están alejándose cada vez más rápidamente las unas de las otras. Y entonces nuestra única explicación en este momento es pensar en la existencia de una sustancia de algo que existe, que está ahí en el universo, y que afecta
0: la, el comportamiento de la expansión de tal forma que haga que se acelere. Es una suerte de antigravedad, y es una antigravedad que está presente en todo el universo y que no se va diluyendo a medida que el universo se expande. exacto
1: Bueno, hay, hay varias versiones de energía oscura, pero hay una que es, es la que inventó Einstein, que es la constante cosmológica, y esa es una versión que efectivamente, que en la medida que el universo se expande, no se diluye. Otras versiones, si tú quieres, yo diría más realistas, ¿ya? es decir, que, que son más fáciles de conciliar con, una teoría, con las teorías que tenemos, son tipos de energía oscura en la cual el universo se expande y sí se dilu diluyen un poquito. Va, va desapareciendo la, la cantidad de energía oscura en la medida que el universo se expande. Pero eso no quita el hecho de que siga siendo eh, un tipo de sustancia que todavía no, no, no entendemos. Las observaciones que tenemos todavía son pobres para lograr. Además, por ejemplo, todavía no sabemos qué tipo de energía oscura es. Si es del tipo de Einstein, de lo que llamamos constante cosmológica, o es el tipo que, de hecho, Peebles impulsó mucho, que es el tipo de, de, de energía oscura que se va diluyendo. Entonces, volvamos a Peebles. Peebles tiene la gracia de haber influido mucho en instalar la idea de la energía oscura como algo necesario. Y de hecho, ya no solamente entendemos que la energía oscura es necesaria debido a la a, a la observación de las supernovas, que son la primera evidencia de la energía oscura, sino que también gracias a las observaciones de la cósmica revelan que la energía oscura también es una componente necesaria
0: para entender eh, las anisotropías, y ahí es donde entra Ibuus. Claro, porque no solo sabemos que hay energía oscura, sino que estas mediciones de estos satélites nos dicen cuánta energía oscura hay, y con bastante precisión. Sí, es porque
1: la, la cantidad de información que hay guardada en el fondo de la relación cósmica es notable. Por supuesto, uno tiene que tener un modelo para poder interpretar estas observaciones. ¿ya? Y el modelo que tenemos acá consiste básicamente en la teoría de Einstein, de la gravedad, más ciertas premisas que tenemos. ¿ya? Por ejemplo, que el universo efectivamente es homogéneo. Y eso básicamente. Y con eso logramos armar estos modelos. Pero luego, la, la única forma que tenemos de interpretar estos datos es con este modelo, se podría decir. Es, es muy difícil escaparse de, de este modelo
0: que tenemos en este momento. Creo que hemos visto bastante de los aportes de Peebles a la comprensión del universo. Ciertamente queda por entender estos dos temas gordos, que, que son la energía y la materia oscura. Pero tú decías que la radiación de fondo cómico tiene también un montón de información escondida o guardada ahí. ¿Qué otras cosas que no se han medido hoy aún ¿Se podrían sacar? ¿Qué información se podría sacar de esta radiación de fondo cósmica y que podría ser importante para, para entender el universo?
1: Bueno, en algún momento mencioné el concepto de fluctuaciones primordiales, ¿ya? de estas rugosidades que existían en el universo muy temprano, ¿ya? antes de nucleosíntesis, antes de que se empezaran a formar los, los primeros elementos de, que, de los cuales estamos hechos. Y la verdad es que en todo lo que te he contado es algo que hay que asumir que estaba ahí desde el principio, estas fluctuaciones primordiales. Entonces, algo que logra hacer las observaciones del Fondo de Oración cósmico es también entregarnos información sobre estas fluctuaciones primordiales. Características esencialmente estadísticas, cómo están distribuidas en el espacio, y, y en particular, cómo estaban distribuidas en el universo primordial. Hoy por hoy, tenemos teorías para entender por qué esas fluctuaciones primordiales estaban ahí para comenzar, que eran una semilla para la formación de estructura, la aglomeración de, de materia oscura, ya lo conversamos, la formación de galaxias para, para todo lo que vino después. ¿ya? Sí. La gran teoría que tenemos para eso hoy por hoy es lo que se llama inflación cósmica, es nuestro mejor entendimiento del de origen de esas fluctuaciones primordiales. La verdad es que es la teoría que ha sobrevivido. Hace 40 años atrás habían más candidatas y las observaciones del Fondo de Relación Cósmica han ido sepultando esas teorías. Y la, la gran teoría que ha sobrevivido a, a estas observaciones hasta el momento ha sido inflación cósmica. Y la inflación cósmica, bueno, es una teoría muy enigmática porque esencialmente habla de, de los primeros sucesos del universo. Es decir, es inflación cósmica, en ciertos sentidos, lo primero que entendemos que ocurrió en el universo. Y de hecho... Hoy por hoy, yo me atrevería a decir que se ha instalado, por lo menos en la comunidad de, de cosmólogos y cosmólogas, la idea de que incluso pudiera no haber Big Bang. Es decir, que, que lo único que hay previo a, a todo lo que hemos hablado al universo primordial es inflación cósmica. Y, y es porque la propia teoría de la inflación cósmica, en el fondo, te sugiere que eso es lo que tiene que haber ocurrido. Es notable la idea que acompañó mucho la cosmología por mucho tiempo, que era la idea de la gran explosión hoy por hoy está bastante abandonada, se podría decir. Y en realidad no abandonada, pero más bien reemplazada por otro proceso que es, una, es lo que llamamos una transición de fase entre el periodo de inflación cósmica y el universo caliente. Entonces, cuando termina inflación cósmica, el universo se calienta de golpes y se podría decir que eso es una gran explosión. Y el nombre que le tenemos a eso es recalentamiento. Y eso se podría decir que es realmente el Big Bang. Bueno, en eso estamos. La cosmología moderna descansa básicamente sobre tres pilares que son grandes misterios. La materia oscura, la energía oscura y la inflación cósmica. Y todo gracias a estos
0: desarrollos, bueno, en gran medida de, de, de peoples. Bueno, gracias Gonzalo, gracias por esta conversación muy interesante, donde revisamos la historia del universo. Desde este Big Bang que quizás no existió y fue reemplazado por la inflación cósmica, hasta las grandes estructuras que existen hoy día. Bueno, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti Rodrigo y fue un placer. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.